0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. 503 anos atrás, um monge alemão chamado Martinho Lutero iniciou um protesto que explodiu em um movimento mundial. Naquele tempo, a Europa vivia à sombra da Igreja Católica Romana, a qual era mais um império do que uma igreja. Ele coroava e destronava reis, ela coroava e destronava reis e usava seu domínio para manter as pessoas nas trevas da superstição. Isso parece incomum, mas, de alguma maneira, os dias de Lutero são muito parecidos com os nossos. Assim como hoje em dia, naquele tempo, todos tinham uma opinião sobre a Bíblia, embora quase ninguém a tivesse lido. Como muitos de nós, eles confiavam nos pensadores e formadores de opinião dos seus dias, para dizer-lhes o que estava na Bíblia, e se deviam ou não, deviam crer nela. Lutero era uma das poucas pessoas que realmente lia a Bíblia, e o que ele encontrou abalou as estruturas da terra. Embora ele fosse um monge, Lutero odiava o Deus da Bíblia. Mas quando ele estudou as Escrituras, o mundo ao seu redor começou a fazer sentido. Deus fez sentido. O significado de Jesus se tornou mais claro para ele. Ele descobriu a resposta para a sua dúvida mais profunda. Como o mal poderia ser vencido? Especificamente, como ele lidaria com o seu próprio mal, seu próprio pecado? Lutero descobriu que ele não podia fazer nada para resolver esse problema por conta própria. Ele teria de confiar na obra de Cristo somente. Lutero havia descoberto a verdade central e isso mudou a sua vida, isso mudou o mundo. A reforma protestante, então, girava em torno de duas coisas. Era sobre quem poderia dizer o que era verdade e também sobre como reconciliar quem nós somos com quem Deus é. A reforma reconheceu que a palavra de Deus é a autoridade final nesse mundo e que a vida perfeita e morte sacrificial de Jesus Cristo é a única saída para o mal, a única base pela qual pecadores podem se colocar diante de um Deus santo. A reforma protestante é uma história de transformação. A transformação do ódio para o amor, da escravidão para a liberdade, da fé cega para a gloriosa descoberta da verdade em Jesus Cristo. Nós existimos para cultivar essa transformação para uma nova geração. Numa época em que tão poucos leem a Bíblia e quando a confusão reina na igreja, nós queremos ajudar cristãos a saberem no que eles creem, por que acreditam no que acreditam, como viver o que creem e como compartilhar o que acreditam. Então esse é o nosso desejo. Nós fazemos dessas palavras, despro, as nossas palavras hoje, e a reforma protestante ela tem tudo a ver com os nossos dias, tem tudo a ver com o que estamos vivendo nesse tempo. Nós realmente temos muitas pessoas que têm uma opinião sobre a Bíblia, mas poucas delas de verdade leem a Bíblia, certo? Você se identifica com isso, talvez você conhece pessoas que têm opiniões, e nós vimos na última semana, nos últimos dias, várias pessoas que tinham uma opinião sobre algo, mas que, na verdade, não queriam se aprofundar naquilo. E o mesmo dilema que acontecia na época da Reforma, só que naquela época havia uma justificativa. A Bíblia não era traduzida para línguas acessíveis, então apenas o latim tinha a tradução da bíblia e isso dificultava muitas coisas, mas hoje nós temos acesso às escrituras e da mesma forma ainda vivemos como quem não tem acesso muitas vezes, e a reforma protestante que aconteceu em 1517 é só mais uma das reformas que aconteceu no meio da igreja, e nós podemos perceber que ao redor e em torno e por toda a escritura nós vamos perceber momentos em que foi necessário haver concílios na história da igreja, foi necessário haver pessoas que se sentaram e começaram a pensar o que está acontecendo no nosso tempo, como nós vamos nos comunicar com a nossa geração. E esse é o maior desafio de hoje, assim como foi da época de Lutero. Eu gostaria de começar essa palavra lendo um texto de 2 Reis 22, se você tiver a sua Bíblia pode abrir, 22, do 8 ao 11. A proposta dessa série é que nós possamos estudar um pouco da história, claro, mas nós queremos pregar o Evangelho, então nós não vamos focar tanto em tantos dados, mas vamos ter alguns dados, especialmente hoje, vamos falar um pouco da história, mas não tanto. Então nós queremos também é, usar esse tempo para falar um pouco sobre como isso comunica com o nosso tempo. Então, a proposta era que nós talvez iniciássemos uma série falando sobre cosmovisão, mas nós vimos que a reforma, e tudo que o Leandro estava falando nas, nas últimas semanas... Tem tudo a ver com cosmovisão, então nós vamos conectar é, as, as cinco solas e várias coisas aqui sobre a reforma com como nós enxergamos e como nós contamos a história hoje. Qual é a nossa cosmovisão, como nós vimos, vemos as coisas no nosso tempo. E para iniciar, vamos ler o texto, então, de 2 Reis 22, 8 a 11. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo, Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo, O sacerdote o me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, o que acontecia aqui nesse cenário, rei Josias estava reinando, rei Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar, Oito anos de idade, muito novo começou a reinar, passaram-se muitos anos, 18 anos se passaram, ele estava com 26 anos e ele começa a olhar para o templo e fala: precisamos de uma reforma, uma reforma física mesmo, então, ele propõe isso e eles começam a trabalhar nessa reforma. E, no meio daquela reconstrução física do templo, e reformando, e colocando, e tirando coisas do lugar, eles acham um livro. E eles pegam aquele livro e começam a lê-lo diante do rei. E o rei começa a chorar e rasgar as suas vestes, porque ele se vê comovido. ele vê a sua vida e vê o que o livro da lei fala, e ele percebe que ele está muito longe disso. Então, aqui você percebe que, no meio de uma reforma, um livro é encontrado e as vidas das pessoas envolvidas naquilo são comparadas com aquilo que o livro dizia e elas não estavam de acordo. Ainda que, no início de seu reinado, Josias foi um bom rei, ele se perdeu em algumas coisas e viu que a sua vida não era compatível com aquele livro encontrado no meio da reforma. Então, assim como aconteceu essa reforma física nesse tempo, nós vemos reformas como a reforma protestante que aconteceu também, onde, no meio de tantas coisas e de um cenário caótico, de um cenário especificamente no tempo de Lutero, que foi um dos protagonistas dessa história, havia muita coisa acontecendo, havia um cenário no meio da igreja cristã, da igreja católica apostólica romana especificamente, que era a, a, a demonstração do que era a igreja naquele tempo, ainda que haviam remanescentes, nós podemos perceber que as indulgências e os preços que eram pagos e o dinheiro que era levantado para que as pessoas fossem perdoadas dos seus pecados, livres do purgatório, e esse dinheiro todo tinha um fim, que era a construção da Basílica de São Pedro. Então, todo o dinheiro levantado e todas as indulgências indignaram Lutero. Mas não só isso indignou Lutero. O que indignou ele principalmente foi a sua própria vida. Lutero tinha uma crise pessoal com ele mesmo. Ele lia a Bíblia, como nós lemos agora o texto de Sproul, ele era um dos poucos caras que lia a Bíblia naquele tempo, e ele via a sua vida e não via compatibilidade em muitas práticas da sua vida. E quem já assistiu o, o filme Lutero aqui? Se você não assistiu, você deveria mesmo assistir, porque ele é muito bom, ele mostra um pouco dessa crise de Lutero, de, de como ele estava ali. É, tentando lidar com ele mesmo e com aquela situação da igreja naquele tempo, em que ele percebia que as coisas estavam muito diferentes daquilo que, que havia sido proposto nas Escrituras. Então, é muito interessante pensarmos na reforma, não como um tempo de revolução, não como um tempo de que ah o cara quis quebrar tudo para começar coisas novas, não, mas há um retorno. Então, a reforma foi isso, um retorno às escrituras, um retorno ao livro da lei novamente. Assim como o rei Josias estava buscando fazer aqui e foi constrangido pela lei, também aconteceu com parte da igreja cristã naquele tempo. Então, é, mais do que uma revolução, isso é um retorno. Isso é voltar para trás, isso é olhar para aquilo que é antigo, e reestruturar a sua vida baseado naquilo. Então, não reestruturar as coisas como eu quero ou como eu penso que deveriam ser, mas reestruturar a minha vida de acordo com aquilo que é antigo. Por isso, repito, nós temos valorizado muito a tradição cristã nesse tempo e queremos fazer isso cada vez mais. Eu queria que você fizesse isso, que você olhasse para a tradição cristã e aprendesse coisas com ela, ainda que a tradição cristã não está acima das Escrituras, como veremos nessa noite. Então... Alistair McGrath, em sua Teologia Sistemática, um livro muito bom, ele fala assim, a reforma foi um movimento que buscou a volta da igreja ocidental a fundamentos mais bíblicos em relação ao seu sistema de crenças, sua moralidade e suas estruturas. Então, esse movimento de, de retorno aos fundamentos bíblicos, e ele, ele não foi simplesmente algo teórico, mas foi um, um retorno que mudou as crenças, aquilo que as pessoas criam. Então, Lutero via que a igreja não estava defendendo a ideia da justificação baseada somente na fé, mas que havia a necessidade de você ter fé, sim, mas mais alguma coisa. Pagar mais um preço aqui, fazer uma coisa aqui, outra lá, especialmente as indulgências, como falamos. Então, ele percebeu que isso não estava certo. Além da moralidade, então, de voltar à prática moral mais correta, que também estava sendo perdida, e as estruturas. A estrutura de culto mudou, a estrutura de como as coisas aconteciam na liturgia da igreja mudou naquele tempo, porque estava tudo muito perdido, estava muito focado em uma pessoa, havia um papa, havia alguém que era senhor sobre todos, e isso não estava certo, então, mais, mais do que simplesmente teoria, nós vemos prática sendo mudada aqui. E esse projeto de reforma... Pensa num projeto aí, quem já reformou casa sabe como é difícil né, reformar a casa. Você mudar, às vezes, uma porta de lugar é um negócio que você tem que mudar a casa inteira para aquilo, praticamente. E a sujeira que dá, e tudo que dá com uma reforma é muito grande. Então, há muito entulho, há muita coisa, mas o resultado final é sempre muito bom e válido. Por isso, aqui, nós podemos perceber a mesma coisa. Um projeto que, como um todo, tratava de questões fundamentais, mas não só fundamentais em relação à igreja, mas também de ordem social, política e econômica. A, a ordem social, política e econômica da humanidade teve muitos avanços a partir da reforma. Isso é reconhecido por pessoas não cristãs hoje. Nós podemos perceber que muita coisa mudou, e nós vamos falar, nos próximos, nas próximas semanas, aqui sobre algumas coisas dessas. E o movimento todo de reforma, nós sempre pensamos em Lutero, né? Sempre Lutero, né? Aquele, aquele penteado bem bonito dele, assim, né? Que é só cabelo aqui e daí tem uma, uma, piroqui, uma carequinha em cima, né? Aquela coisa moderna, pós-moderna, né? De, de Lutero lá. Brincadeira. Mas. Eu sei que vocês estão tão sérios, não estão rindo, mas tá tudo bem. É, aquilo ali. O movimento inteiro não foi simplesmente Lutero que fez, não foi fundamentado em cima da vida de um homem. Essa é uma das grandes coisas da Reforma. Então, a Reforma foi, se você estiver anotando, coloca aí, Reforma foi um movimento heterogêneo. Foi um movimento que envolveu muitas pessoas. A reforma ela foi feita em comunidade. Lutero mesmo cita dos momentos que ele tinha de lazer com alguns dos seus amigos, Felipe, e um outro amigo dele lá, e ele vai falando sobre várias coisas. Além disso, nós vemos os outros reformadores em outros lugares fazendo algumas coisas diferentes também. Aqueles que vêm depois. Então, foi um, movime um movimento heterogêneo. Ela foi feita em, em comunhão e não em cima de um único homem. Até porque essa é uma das solas da reforma, de que não houvesse simplesmente a construção do poder de um homem. Mas que houvesse o sacerdócio de todos os santos, como veremos. Então, é... se você conhece, dá uma pesquisada no Google depois, no, no muro é, dos reformadores em Genebra, na Suíça, e você vai ver que há a imagem de alguns reformadores. Esse muro representa isso, representa que a reforma foi heterogênea, havia várias figuras diferentes das quais Lutero, sim, é o mais conhecido, e depois, numa, numa segunda fase da reforma, talvez Calvino seja o mais conhecido. Mas entre esses dois, essas duas pessoas de destaque, houveram muitas mais, as quais citaremos também é, nessa série. Então, perceba isso, foi heterogêneo, muitas pessoas envolvidas, e foi um movimento de continuidade. Um dos lemas da reforma era isso, uma reforma sempre se reformando, sempre se refazendo novamente e novamente. Então, foi um movimento tanto heterogêneo quanto de continuidade. Aquilo que começou no século XVI, continuou e continua até hoje. A restauração da igreja ao padrão bíblico ainda está acontecendo hoje. Afinal, nós ainda temos algumas indulgências sendo vendidas, né? Nós ainda temos algumas coisas acontecendo no meio da igreja que não estão de acordo com aquilo que o livro da lei mostra e, semelhante ao rei Josias, nós deveríamos estar pranteando e chorando por isso e rasgando as nossas vestes até que a nossa prática, não só como igreja, mas como sociedade, se torne semelhante ao livro da lei. Isso nos falta. Nos falta olhar para o livro da lei e ver a sua, a sua, a, o seu contraste em relação às nossas práticas. Então, continuidade, não vamos reduzir a reforma protestante a esse ato histórico na Alemanha, das 95 teses, que alguns falam que foram mais, e, e as cinco solas e tudo isso, não vamos reduzir a isso, esse movimento ele se expandiu, mesmo naquela época, e foi, foi aos poucos tomando vários países, você pode, pode ver Suíça, França, Hungria, Holanda, houve uma, um grande movimento na Holanda, do calvinismo, que também nós conhecemos muito pouco só pela doutrina soteriológica, mas o calvinismo teve uma influência muito grande na política da Holanda e até hoje é, tem muitos neocalvinistas que, que têm muita coisa a ensinar nessa área. Então, Escócia, Inglaterra e vários lugares. E a tudo isso nós damos o um nome, não só ao ato de Lutero, mas a toda essa história da reforma de herança reformada. Então, nós temos uma herança reformada. Nós, como comunidade de fé aqui, buscamos viver dentro dessa herança reformada. Carregamos isso sabendo que cada um desses homens teve os seus erros. Lutero teve os seus erros, erros gravíssimos, inclusive. Muitas coisas ele errou. Calvino teve erros gravíssimos. É, John, Huss, John Knox, vários caras tiveram erros gravíssimos na sua história. Porque, afinal, eles são homens, graças a Deus, pelos erros deles. Senão, nós estaremos talvez, adorando a eles, né? Ou estamos? Alguns talvez estão adorando. Estão levantando o homem, a criatura, acima do Criador. Mas não é nosso intento, então nós não estamos citando aqui essas pessoas com a ideia de que sejam adorados e venerados pelas suas atitudes e pelas suas ações. Mas nós queremos carregar uma herança que é parte da nossa história. Você precisa conhecer a sua história como igreja. Eu e você precisamos saber da onde viemos e para onde estamos indo não nós não sabemos o que estamos fazendo agora, no presente. Se não conhecemos a nossa história, não vamos ter noção do que vamos fazer amanhã. Nós vamos viver tentando adivinhar todo dia e não vamos nos mover, porque não sabemos de onde viemos, não sabemos o que nos trouxe até aqui. Então, estude a história da igreja. Estude a história da humanidade, não só da igreja. Estude a história como um todo. Conheça. O Leandro, nas últimas semanas, falou várias coisas aqui que são de partes, inclusive, um pouco depois, século XVII, XVIII e tal, iluminismo, mas tem conexão direta com tudo isso aqui. Idade média foi o que realmente é, é, levou ao iluminismo, levou o renascimento levou ao iluminismo e tudo isso. Então, conheça a história, tenha uma timeline na sua cabeça, isso é muito importante. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre conhecer as estações e as épocas, como as coisas aconteceram, o um mínimo. O mínimo nós precisamos ter para que nós possamos entender o que está acontecendo hoje, então eu quero falar um pouco sobre cosmovisão aqui dentro disso, então cosmovisão, cosmovisões, existem várias cosmovisões, na revista Cultivar e Guardar, agora vai ter uns merchan legal, porque tem muita coisa boa, são 25 artigos lá dentro. E a gente tem um sobre cosmovisão, que é muito bom, do nosso amigo Arthur Martins, ele escreveu algo e ele fala de um exemplo é, de um cafezinho na hora do trabalho. Então, estão lá, imagine você no seu trabalho com fulano, ciclano e tal, algumas pessoas tomando cafezinho, daqui a pouco alguém pergunta é, nossa, eu, o que está acontecendo com a humanidade? Eu acho que só vai de mal a pior. Eu acho que, cara... Aí outro fala assim, não, a gente está evoluindo. A gente está evoluindo, nós vamos nos transformar em seres evoluídos e não sei o que. E o outro fala, não, 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 já era isso aí. Eu já desacreditei de tudo, eu só tenho meu dinheiro, gasto amanhã e vou vivendo a minha vida. E você, cristão, detentor de uma verdade, detentor do evangelho, sabendo o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, conhecendo as escrituras, teria uma cosmovisão que pudesse contrapor aquelas cosmovisões, aqueles tipos de pensamentos e modelos diferentes. Mas nós escolhemos, como o Leandro tem falado muito nas últimas semanas, nos ficarmos de lado, secularizados, não seculares. Seculares nós deveríamos ser, deveríamos comunicar com esse século. Mas nós nos colocamos de lado, secularizados, vivemos em um outro mundo. E quando a pergunta vem a nós, e você? Felipe, o que pensa sobre isso? Aí o Felipe, ah, cara, quem que ganhou? Como é que foi os gols da rodada mesmo? E nós nos desviamos... E não temos uma resposta coerente, sendo que poderíamos ter uma resposta coerente para os problemas da humanidade. Porque nos falta uma cosmovisão bíblica. Então, nós preferimos abrir mão do nosso lugar de fala naquele momento, e ou podemos ser o crente chato, né? falar, ah está é, repreendido em nome de Jesus isso aí e tal. Ou recuar e partir para os gols da rodada. né? Porque, deixa quieto esse negócio aí, eu até não sei nem muito bem o que é isso. Você percebe como há necessidade de nós, como, como cristãos, termos uma visão de mundo correta, baseada nas Escrituras, para que, nessa hora, nós possamos dar um passo dentro da conversa e trazermos algo coerente para aquela conversa. Isso é necessário. E a reforma tem tudo a ver com isso. Então, cosmovisão, nós vamos falar... Calma, a gente vai falar bastante sobre essas coisas aqui nas semanas que vão vir. Mas, basicamente, é... Uma cosmovisão é a orientação do nosso coração. Tem várias, várias coisas que nós poderíamos falar sobre isso, sobre visão de mundo, sobre um óculos que você enxerga, mas eu gosto da ideia de como contamos uma história. Então, você conta a história do jeito que você está vendo, e se você não vê muito uma história, você não tem muito o que contar. Mas, ao mesmo tempo, a cosmovisão é uma orientação do nosso coração. A nossa cosmovisão é para onde o nosso coração aponta, para onde ele está calibrado. Então, é, nós vamos para o lado que nos interessa. Então, você vê pessoas militando causas diferentes porque o coração delas está inclinado àquilo. E dentro de toda a cosmovisão, há uma narrativa, há pressupostos, há uma história que aconteceu. Então, essa, essa narrativa ela é a expressão daquilo que está no nosso coração. Nós vamos narrar de acordo para onde o nosso coração está apontando. Aí nós vamos narrar uma história, nós vamos contar uma história. E... A doutrina é a interpretação dessa narrativa. É a teoria que nós criamos para conseguir viver dentro dessa narrativa, que é a nossa cosmovisão, que é para onde nosso coração está inclinado. Então, nós temos uma doutrina para isso. Nós temos um, um dia a dia, nós temos um proceder diário, nós temos coisas que nos regem para que nós mantenhamos essa nossa narrativa acontecendo, vivendo dentro de nós, a partir de nós e através de nós. Tudo bem? Sim. Então, basicamente, é isso. A nossa cosmovisão... Ela, ela, ela é um compromisso que nós temos com aquilo que acreditamos. Então, por que muitos cristãos não têm compromisso com o que acreditam? Porque não sabem no que acreditam. Porque não sabem, de verdade, quais são as bases da sua fé. E a nossa cosmovisão ela tem também compromissos inconscientes, coisas que nós fazemos, mas nós não sabemos o porquê fazemos. Nós fazemos porque sempre fazemos assim. Nós fazemos porque todo mundo sempre fez assim. Porque a nossa mãe fez assim. Porque a nossa avó fez assim e inconscientemente nós fazemos assim, ou porque achamos que deve ser assim, ninguém falou diferente, eu não fui atrás, eu vou fazendo desse jeito. Então, lá no filme de Lutero, quem assistiu vai lembrar que Lutero, ele, ele, constantemente ele vivia se julgando, se condenando, e ele ia e se confessava com o padre, e ele falava todos os seus pecados, e aí quando ele saía do confessionário, daqui a pouco ele já estava pensando, meu, será que eu não esqueci de alguma coisa e eu vou ser condenado, e ele voltava e ele confessava mais alguns pecados, e ele tinha um ritmo de vida, e ele sofria, e ele se, se machucava ali, ele fazia coisas contra o corpo dele mesmo, e ele tinha um vício, um, um, um círculo vicioso de coisas que ele continuava fazendo e fazendo de novo, de forma inconsciente, ele não sabia por que, que ele fazia aquilo, ele só fazia, porque ele achava que ele tinha que achar algum jeito de se justificar, e ele achava que faltava alguma coisa que ele ainda não tinha feito para que ele se justificasse, então, ele vivia em muito sofrimento. E o filme relata isso muito bem. Isso era uma, um, um compromisso inconsciente dele, que ele tinha, que ele fazia de novo e de novo. E nós temos coisas assim na nossa vida. Inconscientemente, nos movemos de várias formas diferentes. E o que, que eu quero trazer aqui? Eu falei um pouco sobre o que seria uma cosmovisão. E se você quiser saber um pouco mais, tem um artigo legal lá. Tá? E... Em outros lugares, muitos materiais, tem livros muito bons, você pode, pode procurar é, um livro dando o dando nome ao elefante, é um livro muito bom sobre cosmovisão, é um dos melhores livros, James Sire, e tem outros livros dele também. É, mas basicamente, o que nós queremos falar aqui é sobre as cosmovisões, as formas de, de enxergar o mundo, e a cosmovisão bíblica, o contraponto da cosmovisão bíblica. Então, basicamente, o que, que é uma cosmovisão? É uma narrativa, como eu falei. Então, como nós contamos uma história, é uma meta-narrativa, ou seja, uma narrativa mestre, há uma história na Bíblia que deveria guiar todo o nosso proceder, deveria guiar como vivemos na sociedade, como vivemos no trabalho, como vivemos no casamento, na política, como ordenamos as nossas finanças e tudo isso deveria ser guiado por uma narrativa bíblica, por uma, uma, um fio condutor, uma narrativa controladora, que são as Escrituras, a grande história da Bíblia, a grande história de Deus, de como Deus fez todas as coisas. Então, essa história mestre, ela, ela realmente estava sendo destruída na Idade Média, e depois no Renascimento, naquela fase naquela, naquela época toda, e hoje ela está sendo destruída. Todos tentam combater a nossa a nossa história mestre. A gente tem aquela imagem lá para a gente colocar... Basicamente, nós vamos tentar colocar uma linha de tempo aqui é, com, algumas, algum, com quatro imagens sobre o que seria essa, essa nossa, nossa meta-narrativa. Então, nós temos aqui, primeiro de tudo, criação. Criação, queda, redenção e restauração ou consumação. Eu prefiro consumação. Então, diga comigo, criação, criação. Queda, queda, redenção, redenção. consumação. Se você quiser falar inglês, pode também, tá? Quem manja. Então aí, criação, queda, redenção e consumação. Essa é a metanarrativa bíblica. É por onde toda a Bíblia e o seu enredo passam. Então, tenha isso em mente. Se você estiver anotando, se você nunca viu isso na sua vida, ou se você já viu, ou se isso é novo ou velho para você, se você puder anotar, isso é muito importante nós sabermos. Nós sabemos essa história. Isso aqui é o básico do básico do que a Bíblia é. Como um livro completo, como um livro inteiro. Não em partes, mas uma linha que guia toda a Bíblia e toda a história de Deus e da humanidade ao mesmo tempo, porque nós estamos inseridos na história de Deus. Então, criação queda, redenção, consumação. Nosso desafio é perceber como que a gente pode pensar a cosmovisão cristã. Eu fiz até uma citação disso aí. Nosso desafio é perceber como pensar cosmovisão cristã na sua interação com a história. Não apenas saber a história da igreja, mas o que está por trás dela e como isso deu origem às expressões da igreja de forma genuína e também herética. Então, isso deu origem tanto à igreja genuína, à forma certa de se viver igreja, quanto à forma herética, às heresias que nós vemos constantemente se, se proliferando por nosso redor. Né? Então, o nosso desafio é perceber como comunicar, como interagir com a história, não só sabendo como foi que aconteceu, mas o que tinha por trás desses acontecimentos. E aí nós vamos conhecer a história da humanidade e vamos enxergar ela a partir desse óculos, que é criação Queda, redenção e consumação. Você tem um padrão para enxergar todas as coisas aqui. Você tem um gabarito que você consegue ver esse padrão se repetindo. Rapidamente, vamos lá, então. Criação. Tudo bem, gente? Criação. Sim? Gênesis 1 e 2 vai contar a história da criação. Então, você anota aí. Criação, Gênesis 1 e 2. É... É muito, muito legal que nós temos feito aqui, na ideia da nossa liturgia de domingo, que nós estamos começando sempre com um texto, um salmo, alguma coisa que tenha a ver com a invocação. Porque toda reunião de culto, assim como o Leandro falou, do povo no deserto, é, é um chamado de Deus. Nunca é um chamado meu e seu. Nunca nós estamos no centro da história. Nunca somos nós que vamos atrair a presença de Deus e chamar Ele para algum lugar. Isso não é verdade, segundo as Escrituras. Quem é o centro da história? Deus, o próprio Criador. Nós podemos ver isso desde os primeiros versículos. No princípio, Deus. No princípio, Deus criou. Deus fez. Tudo começa nele. Cristo é autor e consumador da nossa fé. Não somos nós que fazemos as coisas. Esse é o grande problema e é o que estava sendo enfrentado por Lutero e pela Reforma por aqueles irmãos. O humanismo tinha vindo um pouco antes deles e tinha falado sobre muitas dessas coisas. Centralizado o homem de certa forma, mas também subjugado o ao homem, ao, ao homem a um lugar de escravidão. Então, criação fala sobre Deus primeiro lugar, nós precisamos entender que Ele é aquele que nos chama. Nós só estamos aqui porque Ele nos invocou para estarmos aqui. Nós só estamos nesse lugar porque Ele deu uma atitude que falou, eu permito vocês virem até aqui, me cultuarem e estarem na minha presença. Não está girando tudo ao nosso redor, certo? Então, na criação, nós podemos perceber que Deus, Ele, todo poderoso, transcendente, cheio de glória e majestade, ele era suficiente em si mesmo, ele não precisava de nada, ele era eterno, ele é eterno, e, e ele começou a criar todas as coisas que existem, ele começou a colocar a sua mão em coisas que começaram a virar aquilo que nós vemos hoje ao nosso redor. Então, é, as, as galáxias mais distantes foram criadas por ele, tudo aquilo que vemos, toda a natureza, homem e mulher foram criados por Deus e tudo o que existe foi criado por Deus, ele é o criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas, eterno, infinito e imutável em seu poder, sua sabedoria em sua glória, em sua bondade, ele é eterno, ele criou todas as coisas, então aqui surge uma expressão e Mago imagodei. Ele criou o homem à sua imagem. Ele fez o homem de acordo com ele mesmo. Todas as, as, as coisas foram criadas de forma perfeita por Deus. Ele deu ao homem inocência e liberdade, debaixo do seu governo. Se o homem permanecesse debaixo do seu governo, ele manteria a sua liberdade e a sua inocência. Ele nos deu, nesse momento, também uma responsabilidade, que nós deveríamos governar todas as coisas. Isso tudo faz parte da criação e muito mais. Então, ele criou tudo, Ele nos fez a sua imagem, Ele nos deu poder para governar. Essa é a primeira parte da história. Em Gênesis 1 e 2, basicamente, é onde nós temos a primeira conceituação da palavra shalom. Havia paz total sobre a humanidade. Tudo estava certo, tudo estava perfeito, redondo. Não só aquela paz, que ah, estou me sentindo tão em paz. Não, era tudo certo. Pensa numa coisa redonda. Pensa numa coisa certinha, aquela coisa que você faz... O que você coloca, é, é, a Thaís estava lá em casa o Rafa, a gente fez a revista, ficou certinho com o negócio do móvelzinho aqui, ali é xalom. Você passa o dedo assim, daí ficou certinho com o móvel. Fala, Nossa, cara, que lindo isso aqui. É, é harmonia, sabe? É perfeição, é tipo, é você colocar uma coisa e encaixa certo. Tudo funcionando perfeitamente. Isso foi a criação de Deus. Então, aí nós temos a primeira parte. E, e a ideia é que nós pudéssemos viver em alegria na presença do nosso Criador, adorando a Ele em todo o tempo, amando a Ele e amando uns aos outros para sempre. Isso é criação. Perfeição, glória de Deus em todas as coisas. Tudo que existia havia a glória de Deus. Continuamos a história e vem a queda. Então, queda. Gênesis 3... Até Apocalipse, lá no 22, você vai ter ainda é, alguns indícios da queda. Então, esse foi o período mais longo e mais trágico da metanarrativa bíblica, a queda. Por quê? Ainda ela está acontecendo hoje, né? Mas aí, é, nesse meio, nós podemos perceber que Deus, Ele... É, Deus, não. Nesse caso, nós entramos. Nós vamos e transgredimos a lei, nos afastamos do Senhor, caímos... Estamos condenados e aprisionados dessa liberdade que tínhamos, agora aprisionados ao pecado. Então, eu e você nos tornamos aprisionados ao pecado com a queda. E nós nos tornamos responsáveis e também vítimas desse nosso pecado. Nós nos tornamos responsáveis e vítimas daquilo que fazemos. Nós estamos presos a isso para sempre. Mas é um para sempre que pode ter fim. Então, há uma grande tragédia. Maldição nos assola e rejeitamos o governo de Deus. Dizemos, não, eu não quero, eu vou viver por conta própria. E essa queda de Adão e Eva representa toda a humanidade, você sabe. Eu e você, estamos representados em Adão e Eva, porque faríamos o mesmo no lugar deles ali. Então nós os declaramos inimigos de Deus agora. E você pode ouvir toda a série de Romanos, Romanos 3 especificamente, vai falar muito sobre isso também. Então nós podemos perceber que o Evangelho aqui começa agora a... A, a, a ser necessário, porque a primeira menção do Evangelho que estava no Gênesis, que havia uma notícia boa, agora o pecado vem e nós caímos. Então, acelerando aqui, criação, queda, redenção. Próxima parte da história, segundo os olhos de Deus e segundo a narrativa bíblica. Redenção. 1 Pedro 1,3. Esse é o momento em que nós vamos agora ver uma, uma sobreposição das coisas que aconteciam. Então, 1 Pedro 1,3. 3... Se você tem a sua Bíblia, vai dizer assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Amém, gente? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, havia uma criação perfeita, houve uma queda e agora a possibilidade de redenção está existindo. Então, na redenção, nós vemos que Deus resolve oferecer salvação ao homem. Ele fala, eu vou oferecer algo a vocês e ele faz isso da forma mais justa possível, só que essa justiça ela, ela, ela é ofendida sempre, de novo de novo, pela nossa transgressão, pelo pecado do homem. Então, a justiça de Deus aqui é necessária que ela fosse satisfeita. A justiça de Deus ela precisa ser satisfeita, porque Deus é justo. Então, Deus, o próprio Pai, entra nessa história, através do seu Filho, e o que Ele faz? Habita em carne, natureza humana, vive como homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus entra na história. Entra na nossa narrativa. Entra naquilo que estava sendo contado, encarnado. Em uma pessoa igual a mim, igual a você. Vive como homem e esse homem cumpre toda a justiça de Deus. Faz todas as coisas corretamente a ponto de se oferecer em sacrifício por aqueles que haviam pecado a humanidade. Então ele justifica os pecadores... É, justifica, justifica os pecadores... E, e, e faz com que nós possamos agora ser regenerados pelo Espírito de Deus, e viver em arrependimento, e viver em fé, e agora nos reconcilia de novo com Deus e nos torna uma família. Essa é a história da redenção na sua terceira parte, a meta narrativa bíblica na sua terceira parte, redenção. Nós podemos novamente ter acesso ao pai, nós podemos novamente compor uma família com o um filho. Então, graças a Deus, pelo amor de Deus, que nos alcança novamente e nos insere na realidade da sua história. Então, Deus ele tem um plano perfeito e ele, a ideia dEle é redimir o seu mundo, resgatar pecadores caídos. É isso que Deus quis fazer e Ele faz isso do melhor jeito e do jeito que a sua justiça fosse satisfeita. Então, terceira parte, queda. E o final dessa meta narrativa dessa história, é consumação. Consumação, você pode colocar aí. Apocalipse 21 e 22 vai falar da consumação da metanarrativa bíblica, da história que é contada nas Escrituras, a consumação de todas as coisas. Então aqui nós vamos começar a estudar e ver como nós nos preparamos para a era por vir, e nós vamos começar a, a estudar e conhecer um pouco sobre a realidade dos novos céus e da nova terra, e todas as coisas operando de novo de acordo com os decretos de Deus em sua forma plena agora. Então a história, nossa narrativa, não termina com redenção termina com consumação. Há um passo a mais, há um passo além que nós ainda vamos experimentar. E essa, essa, essa consumação pode ser dividida basicamente em duas coisas. Cristo vai vir para julgar a terra, Ele vai vir para julgar os homens e vai introduzir um reino de justiça e paz. A consumação dessa história basicamente se dá em duas, dois passos que são simultâneos. Cristo volta para julgar, o pecado e o mal, e ele introduz um reino de justiça e paz. E aí ele purifica esse mundo do mal de uma vez por todas. De uma vez por todas, tudo volta ao princípio, a ser como era, e na verdade até é melhorado, né? Nós vamos ter os corpos glorificados, então é até um, um, um upgrade. É uma coisa melhor ainda do que era no início. Então agora nós vamos estar com Deus para sempre. Percebe? É uma história. É uma história com... Começo, meio e fim que não termina. né? Começo, meio e fim que não vai terminar. E não tem começo, porque Deus não tem começo ao mesmo tempo. Mas nós entramos em algum momento nessa história, quando fomos criados. É simples. A narrativa bíblica não é complicada de se entender. Ela é simples de se entender. E aqui você percebe que nessa história que eu contei, que você conhece, não há dualismos, não há dois mundos diferentes, nós não vivemos em um outro mundo dos crentes, que aconteceu tudo isso, e em outra, numa, numa outra galáxia aconteceu outra coisa. Não. Essa é a história nossa, da humanidade, de todos os homens. Não há dualismo aqui. Não há andar de cima e andar de baixo. Nós não estamos em um lugar e toda a humanidade está em outro lugar. Nós não está não, não separado. Nessa história não tem dualismo. Mas em outras cosmovisões você vai ver dualismo. Você vai ver separação, você vai ver que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui nós temos uma narrativa através da história que tem como fim construir um povo, uma família. Essa é a narrativa de Deus. Sempre foi. Ele sempre quis fazer a mesma coisa. Tudo nessa história tem a graça de Deus. Nós somos criados pela graça de Deus, pela sua glória. Nós somos redimidos pela sua graça. Nós seremos totalmente como Cristo, seremos perfeitos, haverá consumação no nosso corpo físico pela sua graça. Então tudo passa, são os caminhos da graça de Deus. Tudo passa pela graça dEle. E ainda que hajam coisas que foram afetadas pelo pecado, elas vão ser redimidas. Há coisas que você olha para o seu redor e fala, mas isso foi criado por Deus, mas isso não está glorificando a Deus. Sim, foi tocado pelo pecado, mas será redimido. Aí você começa a olhar a história diferente. Você não olha e destrói as coisas. Você olha e fala, tudo bem, vai ser redimido pelo Senhor. Porque Ele criou todas as coisas. Ele vai restaurar. Eu não vou condenar e, e, e jogar nada fora. Eu não vou me desvencilhar das coisas que o Senhor criou. Porque elas vão ser redimidas. E, ao mesmo tempo, nós podemos ser livres de que nós não somos agentes sociais que vamos fazer tudo de forma completa. Nós não somos agentes sociais que vamos transformar o mundo. Certo? Nós não estamos implantando o reino de Deus. Não. Nós estamos esperando pelo rei que virá reinar mas nós compreendemos a meta narrativa bíblica e nós não vamos destruir as coisas, nós vamos ter uma presença fiel no mundo, nós vamos ser pessoas que têm uma presença fiel, que sabem para onde vão, que sabem como se movem, que sabem o que vai acontecer no futuro, nós não vamos destruir as coisas, mas nós também não vamos construir tudo e falar, Jesus, nem precisa vir que a gente já fez tudo, nós já dominamos o mundo, pink cérebro. Não, não acontece isso, não vai acontecer isso, nós precisamos entender que não somos os agentes sociais melhores do mundo que vão fazer todas as coisas voltarem a ser como eram. Nós estamos com uma esperança, o seu retorno. E ele virá para reinar. Então nós vamos agora sim trabalhar nesse reino que é, mas ainda não. Já, mas ainda não. Eterno, presente, vindouro. Esse é o reino de Deus. O que você precisa fazer? Ter uma presença fiel aonde você está. Na hora do cafezinho você não vai falar dos gols da rodada. Você vai falar da história da metanarrativa do que Deus fez, do que aconteceu, infelizmente, do que já aconteceu com você e pode acontecer com mais pessoas e do que vai acontecer no futuro. E tudo se encaixa dentro dessa história, porque essa é a história. Não tem uma outra. Você entende? Como a nossa cabeça está... mas ah, mas isso tem, outro. não, essa é a história. Você não precisa convencer ninguém disso. Essa é a história. A pessoa pode não acreditar, é verdade, mas continua sendo a história. Continua sendo a história. Isso é a cosmovisão bíblica. E isso entra em contraste com todas as outras cosmovisões, com todos os outros jeitos de enxergar o mundo. Então, existem coisas boas, existem coisas ruins e existe possibilidade de redenção. Existem coisas boas, existem coisas ruins e existe possibilidade de redenção. Basicamente, nós estamos falando que o quê? Todas as coisas foram criadas por Deus. O pecado afetou todas as coisas todas as coisas criadas por Deus, criação, pecado afetou todas as coisas, queda. Agora, todas as coisas precisam ser reconciliadas, redimidas, e para que elas sejam reconciliadas com Deus, redimidas, elas precisam ser colocadas aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E Jesus faz esse processo de redenção. Então, nós não estamos podendo redimir as coisas, quem redime é Cristo, e haverá uma consumação, haverá um final melhor ainda dessa história. Então, tudo foi tocado pelo, pe... tudo foi criado por Deus, tudo foi tocado pelo pecado e tudo pode ser restaurado mediante a cruz, mediante a cruz de Cristo. Então, essa é a história, mais uma vez. E quando nós falamos tudo, nós falamos de ciência, de política, de artes, de economia, de família, de todas as coisas podendo ser colocadas aos pés de Jesus e serem redimidas por Ele por causa do Seu sacrifício, por causa da Sua propiciação por nós, então, tudo pode ser redimido. Nós precisamos, sim, agora, é, entendendo isso, confrontar as outras visões de mundo com a cosmovisão cristã. Nós precisamos entrar em confronto, no melhor sentido da palavra, não, nos, não, não, não reduzirmos aquilo que cremos a uma coisa que é de domingo à noite e que não faz sentido para nossa vida. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que essa visão ela vai entrar em, em choque com todas as outras visões de mundo. E nós vamos nos posicionar em relação a ela, porque ela é a história. Ela é a história da humanidade. E essa mudança que eu e você precisamos ter na nossa cosmovisão é a mudança dos nossos compromissos. Os compromissos de uma pessoa são mudados se a cosmovisão é mudada. A inclinação do coração de alguém é mudado se a cosmovisão é mudada. Se a compreensão de mundo é mudada. Então os seus compromissos, vão se eles continuam os mesmos do que sempre foram, se as tuas prioridades continuam as mesmas do que sempre foram, é porque ainda você não foi transformado e você ainda não tem uma cosmovisão bíblica, você ainda não consegue enxergar as coisas nessa história. Então você precisa buscar urgentemente entender a história de Deus, a história daquilo que Deus fez, e que nós resumimos muito, muito sucintamente, sus, sus, sucintamente, sucintamente, né? De forma sucinta. Então, Qual é a ideia? Que nós possamos realmente pensar, acreditar que o cristianismo tem algo a dizer sobre todas as esferas. Sobre tudo o cristianismo tem algo a dizer. Sobre os problemas da humanidade, sobre a política, sobre a família, sobre as artes. Sobre tudo o cristianismo tem algo a dizer. Não tem nada que você pode falar, não, aqui nada a ver com Jesus isso. Não, tudo a ver com Jesus. Todas as áreas. Onde você trabalha, o cristianismo tem algo a dizer. O que o cristianismo tem a dizer Amanhã, terça, amanhã é feriado, terça-feira. O que o cristianismo tem a dizer na sua vida? Com as pessoas que estão ao teu redor. Você acredita nisso? O cristianismo tem algo a dizer em todas as esferas da existência humana. Todos os lugares o cristianismo tem algo a dizer. E dentro disso, voltando à reforma, rapidamente eu quero falar, porque nós vamos destrinchar isso nas próximas semanas, sobre essas proposições, esses pilares da teologia do protestantismo, da teologia reformada, que são as cinco solas. E nós vamos passar de forma corrida nisso, para que você tenha a oportunidade de ter um contato, se você nunca teve, com essa, esses pilares que têm a ver com a cosmovisão, que têm a ver com a metanarrativa bíblica, que têm a ver com a história de Deus, e que necessitavam urgentemente de é, transformação naquela época. Algumas coisas estavam erradas. Talvez muitas delas ainda hoje. Então nós precisamos ter essa clareza e é sobre isso que estamos falando. Quais são as cinco solas? Sola Scriptura, ou Sola escritura do latim, somente a escritura. Solos Cristos, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Então a Reforma colocou esses cinco pilares em ênfase. Quem quiser tirar foto, você aí, ó. Sola Escritura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Soli Deo Glória. Esses são os cinco pilares que foram é, fundamentados na reforma e que visavam trazer a igreja a mudar a sua cosmovisão, a sua compreensão do que estava acontecendo e a sua prática e também a sua estrutura, a sua estrutura de como estavam fazendo as coisas naquele tempo. Então basicamente, aqui não há uma ordem necessária, você vai ver isso aqui em algumas ordens, porque são todas partes de uma coisa só. O melhor jeito é até você colocar isso em círculo, porque você sabe que isso aqui são partes fundamentais de algo que não é prioritário para um lado ou para o outro. Ainda que sola fide seja a marca da reforma. Por quê? Porque o que estava sendo restaurado de acordo com a Bíblia, colocado em contraponto com a Bíblia, era a forma como as pessoas estavam buscando justificação. Lutero estava buscando justificação se confessando toda hora, fazendo ali os negócios que ele fazia para tentar ficar um pouco melhor. E isso basicamente era um tipo de semi-pelagianismo. Nós já falamos aqui sobre o pelagianismo, que é a salvação por obras. Aqui, nessa época, praticava-se o semi-pelagianismo. Por quê? Porque falava que Jesus, legal, precisa de Jesus. Sim, mas é Jesus mais indulgência. Jesus mais se confessar ali. Jesus mais qualquer outra coisa. Então é um semi pelagianismo É um pouco por Jesus e um pouco por obras. E aí você vai se justificar diante de Deus e se botar uma moedinha livre do purgatório. Tem a frase né, que é bem famosa. Ao, ao, ao som da moedinha lá, livre do purgatório. Caiu a moedinha, tá livre. Então, é, era uma das frases. No, lá no filme você vai ver, tinha um vendedor de indulgências lá, que era um cara que existiu mesmo, o principal. E... Então, a marca foi sola feed, sim. Mas nós vamos falar rapidamente sobre as cinco aqui. Sola escritura, somente a escritura. Segunda Timóteo 3, 16 a 17. Como falamos sobre sola escritura esses dias, né? Segunda Timóteo, a não ser que você esteja em outro mundo, secularizado. Sola, escritura, 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Isso é a Bíblia. A Bíblia sagrada é a única regra de fé e prática do cristão. É onde se encontram os fundamentos da teologia cristã. Não são a tradição, os credos, as revelações humanas, os concílios ou o que autoridades espirituais afirmam. A autoridade dos cristãos e da igreja é a escritura. Inspirada por Deus, inerrante e suficiente. Só a escritura. Então não há homem, não há experiência. Ah, mas Deus me falou problema seu, né? Porque não tem nada a ver com isso aqui. Ah, mas Deus falou que estava na, ah, tá bom, se ele te levou para a Bíblia, tá bom, eu até acredito, mas se não, não. Eu vi o Leandro estava pregando lá no Disascope, aí ele, os cara, o cara falou assim, é, fala, fala para mim aí, Deus, fala comigo. Ele pegou e jogou a Bíblia no cara, você assim, não tá ficando louco de novo. Jogou a Bíblia no cara, falou: "Deus, fala comigo". Tem. É isso, né? Não é isso? Você quer ouvir a voz de Deus, vai para a Bíblia. Então, a Bíblia é a única regra de fé, de prática. A autoridade suprema são as Escrituras. Não há homem que possa ser mais alto. Tudo que eu falar aqui, se tiver coisa que você vê e isso aí não está na Bíblia, você pode jogar fora agora. Nem coloca na sua cabeça. Não deixa entrar. Não tem uma pessoa que pega o um microfone na mão, que tem 50 milhões de seguidores, que é mais autoridade do que a Bíblia. Ninguém. Ninguém. Ele está acima de todos. Ele é acima de... Ela é acima de todos. Ela é a autoridade. Então... Eu preciso falar menos de mim e mais da Bíblia. Eu preciso falar mais do que eu, menos do que eu penso e mais das Escrituras. E daí surgem os sermões expositivos na Reforma. Daí surge a ideia de que nós vamos agora pegar o livro de Romanos e vamos estudar. Versículo a versículo, verso a verso. E Eu vou falar menos das minhas experiências, e do que do, eu vou falar da Bíblia. Entende? Aqui há uma grande restauração. Os sermões expositivos vêm para mudar o, o jeito que o culto era feito para mudar o jeito que as pessoas pregavam. Então, eu falo menos e a Bíblia fala mais. Isso é o padrão do, da reforma. Aqui você deixa um pouco os conselhos de lado e entra com os comandos, as ordens. Então, conselhos são bons, são úteis, de alguém que tem uma cosmovisão bíblica correta, mas os comandos da Bíblia são mais claros e eles são específicos, eles são melhores do que qualquer conselho. Por isso, o Evangelho não é um bom conselho, mas é uma boa notícia e tem comandos. Vamos lá. Só os Cristos. 1 Timóteo 2, 5 a 6. Somente Cristo. Somente a Escritura, somente Cristo. A gente vai provavelmente uma por domingo aqui dessas daí, mas é só para dar uma um panorama. Só os Cristos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse é um tempo oportuno para testemunharmos que somente Cristo é o mediador, que não há mais nenhum homem que medie. Aqui o que é resgatado? Uma das coisas mais importantes que nós celebramos hoje, o sacerdócio de todos os santos, não acontecia naquela época e ainda não acontece hoje na vida de muita gente. Você precisa de alguém que te leve ao Pai. Esse era um problema. Havia alguém, uma autoridade, um papa, havia um padre, alguém que falava que tinha ali o um caminho que levava as pessoas a Deus, de, diante, dentro da cosmovisão deles naquela época. E Lutero e todos os reformadores trazem isso à tona e falam: não, gente, é só os Cristos. Não tem outro mediador, não tem outra pessoa. Glória a Deus. <risos> Deu ênfase. Só os Cristos. Então a mediação entre o homem e Deus é feita somente por. Jesus Cristo, já que a salvação do pecador é uma obra exclusiva dele. Então, se a, a, a salvação do pecador é uma obra de Cristo, quem que é o mediador? Cristo. Só que como pensava-se que havia mediadores que pudessem ajudar na salvação das pessoas, então aquelas pessoas também queriam ser aquelas que, 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 que davam ordens, né? que falavam, então tipo assim, ah, você vem aqui, você fala comigo e eu vou garantir a tua salvação, então me obedece. Faz o que eu estou te mandando também, você, você criava uma relação ali de dependência. Então, sacerdotes de todos os santos vêm aqui, avançando. Sola gratia, ou sola graça. Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A graça vem para isso, para que ninguém tenha glória própria. Para que você, não, não por obras, nem por nada mais, mas por um presente imerecido, receba a salvação. Então, só a graça pode fazer isso. Só a graça nos dá esse lugar. Então, pela graça somos salvos. Não há nada que nós possamos fazer para obtermos o favor de Deus, já que somos pecadores indignos e não merecedores da bondade do Pai. Nós não temos mérito na nossa salvação. Amém? Amém. Não cooperamos com Deus. Não é semi é zero nossa parte, tudo dele. Não é uma parte minha, uma parte de Deus, fizemos uma parceria, ele me salvou e vamos embora. Não. Tudo dele. Graça, presente, dom, imerecido. A lei Eu ouvi o Augusto Encodemos falando algo assim. Bem legal. Ele falou assim: "A lei ela nos leva a Cristo para justificação". Então você tem a lei. A lei te leva a Cristo para justificação e Cristo te leva a lei para santificação. Por isso a graça não tem espaço para viver como você quiser. Porque a, a graça vai te levar, a lei te leva, Jesus te leva para a graça, né? como eu falei. A lei nos leva para Cristo, para a justificação. lei vai te levar para Cristo, porque a lei não justifica. Cristo justifica. Cristo faz o quê? Volta para a lei. Para quê? Para santificação. Então há um, um retorno. Há um caminho ali, que sempre se faz de novo. A lei leva para Cristo para justificar. Cristo vai justificar. E Cristo fala, tá aqui, ó, compra a lei. Agora você pode. Perfeito, né? Redondinho, como na criação. Como será no futuro. Vou ter que fazer um curso com o Soares. Olha lá, feed Romanos 1, 16 a 17. Acho que minha orelha cresceu. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, vai, justo verá por fé, então aqui basicamente como eu falei, a base de tudo aquilo que, que foi a reforma, o homem é justificado do início ao fim, única e exclusivamente pela fé, sem qualquer acréscimo das obras, ou seja, mérito humano, já que é um dom, presente de Deus, então já que ela é um presente, um dom, nós não temos agora mais o que fazer para merecer essa justificação somente pela fé. Então, como eu falei, não é o semipelagianismo, não é Jesus mais alguma coisa, é somente a graça. E aqui nós podemos perceber, dentro disso tudo, quem é o homem também. Aqui o homem se mostra também como alguém totalmente incapaz de conseguir fazer qualquer coisa, incapaz, inclusive, de crer, porque você pode falar, ah, mas eu escolho crer ou não crer. Não, você não escolhe, porque a fé ela também vem do Senhor. Você não tem como gerar a fé em você automaticamente, a graça salva e ele nos presenteia a fé e agora com a fé que ele nos deu, nós acreditamos você não tem mérito nenhum Paulo ainda vai falar da jactância, né? da... porque se a gente for, nisso não, há... não há jactância, não há merecimento nenhum, porque se Deus fosse fazer merecimento, ele ia mandar todo mundo agora, só apertar um botão e help, entendeu? esse é o merecimento, você quer merecimento? então pega aí, vou apertar o botãozinho aqui, desce todo mundo direto, acabou esse é o merecimento, então nós não estamos atrás de merecimento, né? Não, deixa, né? Vamos lá, deu Glória, isso é bonito, né? deu Glória, Salmo 115, 1: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. O que é o deu glória? O deu glória é basicamente um resumo de tudo, já que a fé vem dele, já que a escritura é totalmente, ele que fez todas as coisas, a inerrante, é perfeita, já que a graça vem dele também, e é só ele mesmo, só Cristo, então, deu glória. Romanos 12, somente a ele, então nosso culto racional, nós nos entregamos completamente e damos toda a glória a Deus é o resultado final de tudo ser por meio dEle. Agora, centralizando a glória, o louvor somente a Deus. Todos, absolutamente todos os seres criados são míseros pecadores, carecedores da graça e misericórdia de Deus. Tudo para Ele, tudo em torno dEle. Todas as coisas para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu ainda ia, ia falar uns outros negócios da sola aqui, mas depois... o a gente posta lá, talvez, que depois você pesquisa em casa, a declaração de Cambridge foi feita em 1996, em que eles pegaram essas solas e fizeram declarações sobre elas, reafirmando e negando outros credos. E isso foi feito com 120 pessoas que se juntaram em 96 no estado do Massachusetts, e eles fizeram essa declaração de todas essas partes, declarando coisas incríveis sobre cada uma delas e reafirmando o seu compromisso com Cristo, com as Escrituras. Mas falando sobre Glória, é... nossa, não tem como, eu vou sempre falar da revista, ó. lembrei da revista. Você vai... você vai ler lá na revista um artigo nosso que vai falar que é Lutero e o sapateiro. Então você vai conhecer um pouco da história de um irmão, é um testemunho, é uma entrevista de uma pessoa, um amigo nosso, muito legal, incrível que tem uma história, ele era um sapateiro, e aí nós associamos essa história dele com uma história bem famosa de Lutero e o sapateiro. Um sapateiro convertido se converte ao Senhor e ele chega para Lutero e fala, Lutero, o que, que eu faço para glorificar Deus? Achando que talvez Lutero ia falar, cara, vem para o seminário que eu dou aula lá, cara larga tudo, que eu vou dar uma aula de teologia para você e tal, e aí você vem vira um missionário, vai ser legal e tal, e você pode fazer qualquer coisa, vamos lá, e depois a gente vê o que acontece. Não, ele fala assim, não, você quer glorificar Deus? Faça o melhor sapato que você pode e venda pelo preço mais justo que você puder. E você vai glorificar a Deus. E aí, se resume e finaliza tudo o que nós falamos aqui. Se você quer glorificar a Deus, tenha uma presença fiel naquilo que você está fazendo hoje. Execute bem o seu trabalho. Faça certinho todas as coisas. Seja eticamente correto. Seja moralmente correto. E você vai glorificar a Deus e você vai dar só lhe deu glória, toda glória a Ele. Porque não foi você que, que criou essa profissão, não foi você que tem o dom que você tem, não foi você que fez nada, então não tem como você merecer nada. E não tem como você querer ficar buscando uma outra vida que não existe. Ah, mas eu não estou contente com a minha vida. Naquilo que você tem hoje, o Evangelho tem algo a dizer. A Bíblia, as Escrituras, o cristianismo tem algo a dizer aonde você está inserido hoje, seja aonde for, não interessa. O cristianismo tem algo a dizer ali mesmo. Lutero, ele fala assim, na conclusão dessa nossa palavra hoje. Ele fala, simplesmente ensinei, preguei, escrevi, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada. A palavra de Deus enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. É, isso que Lutero, é assim que ele conclui quando pergunta. É o jeito dele dizer, né? mas é o que ele fala. Eu não fiz nada, gente, eu fiquei tranquilo aqui eu, eu peguei a Bíblia E eu estava ali como Josias naquela reforma do templo Encontrei um livro e falei Cara, esse livro as pessoas precisam ler E eu vou traduzir esse livro para o alemão eu vou traduzir ele para outras línguas nós vamos tornar essa palavra conhecida E ele fez as teses E ele levou aquelas teses E, e com aquelas teses todas que estavam lá o, Os líderes daquela época Chamaram Lutero e eles, eles falaram Cara, foi você que escreveu isso aqui? Aí ele falou, fui eu mas você concorda com tudo que está aqui? Daí ele pede 24 horas. Ele fala, deixa eu pensar se eu concordo. Né? Aí volta 24 horas depois ele fala, sim. Eu até tenho essa, 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 essa frase dele aqui. Ele fala assim, ó. Pediu um tempo, aí foi concedido o um tempo. Aí no outro dia Lutero responde, eles perguntaram se ele concordava, se ele tinha escrito. Ele fala, A menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Essa é a minha posição. Não posso agir de outra maneira, que Deus me ajude, amém, ele fala isso, ele declara isso, e essa tem que ser a minha sua declaração diante das escrituras, diante de tudo que falamos aqui, eu me posiciono e que Deus me ajude, eu não vou viver segundo a cosmovisão das pessoas ao meu redor, eu tenho uma, um, um, uma história perfeita, a história certa, eu sou conhecedor dessa história, e eu vou viver e enxergar o mundo ao meu redor a partir desse olhar e que Deus me ajude, e eu não vou negar as Escrituras, eu não vou negociar com as Escrituras, eu não vou atualizar nada, eu vou pegar e vou viver a minha vida de acordo com aquilo que está escrito ali, eu vou adequar a minha vida, não vou adequar as Escrituras, eu vou adequar a minha vida e as pessoas ao meu redor. Então, você vai adequar o quê? O seu proceder, o seu, a sua consciência, o seu pensamento e toda a sua prática com as Escrituras. Nós precisamos da ajuda de Deus para isso. Por isso Lutero falou, que Deus me ajude. Porque ele sabia que ele estava entrando em algo que iria... Todo o estilo de vida dele ia ser mudado por aquilo, porque ele não poderia agora viver de qualquer jeito. Dá uma olhada na internet e procura. Lá no site da Igreja Luterana, que eu já fui parte, tem escrito lá 95 teses de Lutero. Lê elas para você ver tudo o que ele falou. As 95 teses de Lutero. Você vai ficar impressionado. E o brado dos reformadores foi para esse retorno contínuo. Sempre reformata, sempre reformata, reformando sempre de novo e criar essa consciência em nós e a prática na vida da igreja de que somos justificados somente pela fé, pautados apenas nas Escrituras, centralizados definitivamente em Cristo, vivendo de modo digno, unicamente pela graça e dando glória somente a Deus em tudo. É isso, Justificados só pela fé. Pautado só na Escritura, centralizado em Cristo, vivendo de modo digno, só pela graça, e dando glória somente a Deus. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite Família dos